0: Bom dia, grupo! Está começando mais um Clube do Guineres. E é o seguinte, eu, Guineres, vim direto do futuro porque esse episódio já estava gravado, mas eu não poderia... É, primeiro, não falar o nome do podcast que eu decidi depois de ter gravado vários episódios, né? E também passar alguns recados muito importantes. Queria dizer que a nossa estreia foi astronômica. Tá? Nós ficamos no top 12 de podcast de religião e espiritualidade e no top 71 do, do geral de podcasts. Gente, vamos ser sinceros, são números muito bons, né? Ainda mais pra uma estreia despretensiosa, pra um menino que é só uma influência que nada além de um microfone, um assunto desconexo e um sonho. Então assim, eu duvido que o Hub Podcast teve uma estreia como essa. Né, provavelmente eles pegaram um top com um número, né, mais pra cima, mais perto do 1, mas o que importa é que nós somos nós, e eu fiquei muito feliz de coração, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, que tá compartilhando, que tá gostando, é, é tudo por vocês, gente, é tudo por vocês, tá bom? <risos> Aquiles, além disso, falar que o nosso podcast acontece todas as quintas-feiras, tá, e você também pode seguir o nosso Instagram, clubedoguineres, onde você vai ficar por dentro de todas as novidades. Lá a gente conversa, lá a gente. Ah, enfim, lá tem um negócio, tem um, uma unção especial lá. E além disso, nós também temos um e-mail agora, gmail.com. Repetindo para você que não entendeu: clubdoguineres.com. Aí perguntaram assim, Gui, o que é esse e-mail? É uma chave Pix? Até poderia ser né, mas não é isso não, é um e-mail para você enviar uma história da sua vida que você queira contar, um problema que você precisa de ajuda para resolver, porque acredite se quiser, mas o meu direct é cheio de dilemas de vocês, né, pedindo ajuda, pedindo conselho, e nem sempre eu consigo responder todo mundo, até porque é, é difícil digitar, né, é, tem um pouco de preguiça. Então, aqui eu vou responder. Então, mande lá o seu caso. Lembrando que você não precisa se identificar se você não quiser. Faz um e-mail fake. Pode colocar um nome fictício. Se você quer que fale seu nome, tudo bem. Você pode falar seu nome. Mas, caso contrário, também não precisa. Tá bom? Então, recados dados, família. É, fiquem agora com esse episódio incrível, tal tá? Ao qual é, eu fui realmente, assim... Eu nem lembro o que eu falei, então eu nem vou falar como foi o episódio, tá? Um grande beijo, tá? E fiquem aí, ah, o episódio é testemunho, então fiquem aí com o meu testemunho, tá bom? Está começando mais um... Eu ainda não sei o nome, gente, eu tô com essa dificuldade de escolher o nome, mas, ó, como ó, parece que não, mas olha como eu penso em vocês. Eu tô gravando vários episódios pra gente ter uma gaveta, tipo assim, aí no dia que o bicho pegar e o couro comer na minha rotina, vocês não vão ficar órfãos de entretenimento. Entendeu? Então a minha meta é ter quatro gravados pra gente ter um mês aí de podcast, como eu falei no outro, né? Vai ser toda quinta-feira, pela fé. E e aí, então é isso. Aí eu tô deixando vários gravados, mas eu ainda não sei o nome. Tô com essa séria dificuldade. Uma dificuldade que quando eu lançar, já vai ter sido sanada, né? Porque eu não vou conseguir lançar sem nome. Alguma coisa, algum jeito eu vou ter que dar. Então isso também já é o primeiro ensinamento do dia, né? Às vezes no momento, no presente momento que a gente tá vivendo... O furdúncio, que a gente tá vivendo aquela tempestade, parece que é algo que é impossível de, de ser sanado, né? Mas depois de um tempo, tudo se resolve. Você viu, né? Esse é, já, já começa aqui. Bom, gente, pra você que não me conhece, o que eu acho muito pouco difícil, muito pouco provável, não, porque eu sou a pessoa mais famosa do mundo. Mas porque se você chegou aqui, é porque você me conhece, né? Meu nome é Guineres, eu sou cantor, influencer, é, empresário, ator, compositor e lindo, que vocês não estão conseguindo ver, porque tá só o áudio, né? Mas imagina um cara gato, não sou eu, aí desce uns três degraus, pronto, chegou no Guiné. <risos> Ai. Enfim, eu quero fazer esse episódio, gente, vamos lá. Eu quero fazer um episódio, apesar do, do, do podcast ter como intenção falar sobre futilidade, sobre coisas nada com nada, eu também quero falar sério, porque eu também quero trazer conteúdo. E esse conteúdo é um conteúdo extenso, que eu tinha vontade de falar com mais detalhes, e eu preciso ter isso gravado em um lugar com mais detalhes, por quê? Porque um dia, quando eu estiver em outro podcast, ou tiver numa entrevista, que eu creio que vai acontecer em breve, né? Deus está abrindo as portas, só não tô vendo, mas as portas estão sendo abertas. Mas um dia eu vou estar tá lá no Hub Podcast, aí ele vai perguntar o um negócio. Aí eu vou falar assim, ah, isso eu vou, eu vou resumir um pouquinho, porque meus seguidores já conhecem, tá lá no meu podcast, que eu já contei a história com mais detalhes. Então eu vou contar pra vocês o meu testemunho em detalhes, a versão, assim, o que ninguém conta. Eu já fiz um vídeo sobre, é, picado no TikTok, resumindo muito, porque assim, sem condições de você falar muito em vídeo de TikTok, então aqui eu vou contar a versão detalhada, porque crente também gosta de saber testemunho dos outros, né? Direto, ficou. toda vez que eu abro caixinha de perguntas, alguém fala, como você se converteu, como que é seu testemunho e tudo mais. Então eu vou contar desde o começo até o presente momento, tá? Então vai ser um episódio que, assim, é a minha autobiografia, né? Sim. Eu, Larissa Manuela que trabalhamos desde cedo, a gente tem direito de fazer uma autobiografia de, é, já jovem, né? Que nem tão jovem, no meu caso. Mas enfim, vou contar até aqui o que aconteceu. Vamos lá. É, para quem pergunta se eu já nasci em lar evangélico, não. Eu, a, meus pais eram kardecistas. Algumas pessoas não sabem o que é kardecista, mas a palavra é de espírita, né? Que frequenta o espiritismo, e que é do Allan Kardec. Por isso que chama kardecismo. É... Eu não... Tipo assim, é um bagulho que... Como que eu vou explicar pra vocês? É... O, um dos principais fatores né do, do espiritismo é acreditar na vida após a morte, na reencarnação. Então, eles acreditam que nós estamos aqui de passagem e aí a gente vai morrer e a gente vai pra um, um outro lugar. E aí... É... Você, depois você volta pra você melhorar como pessoa, então assim, a gente já está aqui pagando karma de vidas passadas e é, um dia a gente vai voltar pra pagar o karma que a gente dessa vida, tudo que a gente não solucionou nessa e assim você vai até você se tornar um ser de luz, é, esse é o, é o que é o, o, kardecismo, o, é, o kardecismo acredita né, e prega enfim, eu não vou entrar no mérito, tipo assim, de se é errado, se não é, se é correto, se não é, eu acho que isso eu respeito muito, a minha família ainda é grande parte dela, minha avó, meus tios, é, então a gente convive numa boa, direto esse assunto surge, eu escuto e respeito, porque respeito uma vida de mão dupla, né, da mesma forma que eu não quero... Que toda vez que eu falar sobre algum assunto a pessoa venha querer ficar me doutrinando, ah, porque, porque eu acredito que a gente morre e já era, a gente vai prestar contas da nossa vida, né? Eu não quero que, a partir do momento que eu falo isso, todo mundo fique, ah, mas. Você quer... Então eu também não falo isso na vida de ninguém. Né? então aí já fica a dica aí, outra dica pra você também, para de ser chato, porque também ninguém ins insuportar, o gente assim que fica rebatendo tudo o tempo todo, ah Gui, mas eu tenho que pregar e evangelizar, sim, mas tem momentos e momentos, e não é, é e não é batendo boca que você vai evangelizar, eu nunca vi ninguém se converter por argumentação, porque não é um debate, é o um, é um evangelismo, que convence o Espírito Santo, pô! <risos> Mirei, enfim, aí, é, eu fui pra igreja quando eu, eu tinha 5 anos, aqueles que volta como se não tivesse surtado, Cinco anos. Como que isso se deu? Os meus pais... Minha mãe, na verdade, se converteu pelo programa de TV da Renascer. A bispa Sônia falou alguma coisa que ela já ficou super mexida e não sei o quê. E aí ela ajoelhou-se na sala da minha casa. Isso ela conta, né? Que eu não sei. E fez a oração entregando a vida para Jesus. Eu tenho a lembrança de que a gente foi no culto da igreja Renascer uma vez. Uma vez só. Eu lembro até hoje, porque eu, era, eu tinha 5 anos na época, e eu cheguei na salinha e tinha um menino com piercing na sobrancelha. Ah, hoje, penso, agora eu acabei de me dar conta, que criança que tem piercing, né? Ele, devia, ele era mais velho, com certeza, mas mesmo assim, você ainda tava na salinha ele não tinha idade pra ter piercing, né? Mas enfim, aquilo já me marcou, porque olha só, né? Desde criança eu já era, eu já gostava dessas coisas de piercing, né? Não de meninos, pela... <risos> Numa dessas... Ah lá! Já dá pano pra manga, né? Que ultimamente eu não tô podendo falar nada, que já tão... O TikTok acha que eu sou uma, um... Peraí que eu me confundo na terminologia. É, trans, ele acha que eu sou uma mulher que virei homem. Porque eu falei que é, eu tinha feito meu peito. Gente, eu só tirei gordura. Aí o povo acha que eu fiz mudança de gênero. E aí eu tirei meu peito. E eu sou uma mulher que virou homem. Não, gente, eu já nasci homem, tá? Enfim... É, voltando ao assunto, bem sério. Pra um regular do Senhor... Aí a minha mãe, foi, a gente foi nessa igreja e eu lembro que, esse, e que eu desenhei uma guitarra na aula. É isso que eu lembro da igreja. Eu tinha cinco anos, vocês têm que me dar esse desconto, né? E aí a minha mãe lembrou que ela tinha uma amiga que era pastora. E aí é, ela ligou pra essa amiga dela e falou assim, Amiga, eu, também, eu já aprendi com a minha irmã, não vou ficar falando o nome das pessoas, não porque eu não quero que falar, mas é porque eu acho que eu respeito a privacidade dos outros, entendeu? Aí numa dessas vocês vão descobrir quem é. Já vocês também, vocês... É, povo com tempo livre, vocês... Pra vocês, qualquer gato vira, né? Não tem uma expressão assim? Vocês estão sem nada pra fazer, vocês vão caçar a pessoa... Enfim, eu não sei o que pode se dar. Então eu prefiro não falar nome de ninguém. Aí ela falou, amiga, virei crente. <risos> Bem assim. Aí, a, essa amiga da minha mãe chorou, é, porque a, a, eles oraram, né? Ela e o marido oraram por meus pais durante 14 anos, porque eles já se, conver, já se conheciam desde jovens, assim, né? Eu não sei se tão jovens que eu não sei muito essa conta. Vamos lá, meus pais, minha mãe hoje tem 50, a gente se converteu há 20 anos, então já faz. Então ela tinha 30 na época. É, eles tinham 20 e pouquinhos, né? Tá vendo? Eu não sou tão burro assim. Era jovem, sim, que é a minha idade. Aí. Beleza, e aí nisso a gente começou a frequentar a igreja dessa, desses amigos dos meus pais. Ah, e meu pai não era crente, meu pai não se converteu. Ele falou pra minha mãe, eu te levo e eu te busco, mas não me peça pra ir na igreja. Deu um mês, meu pai se converteu, porque aí teve encontro na, lá na igreja, né? Aquele encontro com Deus, sabe? Que faz em chácara e tudo. Na época acho que nem era em chácara, fazia em escola. Olha que situação, né? Os anos 90 realmente... Os anos 90 não, anos 2000, era insalubre mesmo todo mundo o que o que o povo queria era receber de Deus hoje em dia o povo só quer chácara piscina essa geração que não quer nada que eles começa né eu vou ter que beber água de novo gente falar ah, cansa tá parece que não mas as pregas vocais só um minuto é bom já pega um ó oh, vamos estipular isso que todo podcast você vai estar tá com uma bebida bebida água tá que também e aí, em algum momento do podcast, a gente vai tomar um gole de água juntos. Vamos estipular isso? O que, é que vocês acham? Eu acho o máximo. É brega, mas é o máximo. Então, brinde. Um brinde ao nosso testemunho. Ai, como é bom, né? Água foi Deus que deu. Diz o Luciano Subirá que depois que você faz muito jejum, você consegue é, perceber o pH da água. Eu quero chegar nesse nível, tá? De jejum. Deus, eu, tô, eu tô na meta, tá? Um dia eu vou ter coragem Eu tô... Enfim, esse é assunto de outro podcast aqui. Eu vou chamar o próprio Luciano Tá? Pra vir falar aqui com a gente <risos> Coitado Enfim, aí Tá, meu pai se converteu e... e essa foi a igreja Que eu fiquei por muitos anos, eu cresci lá Meus pais são de lá até hoje é... Eu não sou mais Porque Eu bati na cara do pastor Aquele... <risos> tô brincando Ah, gente, eu saí porque eu sair, as pessoas saem, as pessoas mudam, né? Enfim, meus pais são pastores hoje, né? Lá também mas eu vou falar da minha vida e não da vida dos outros. É, de, então eu cresci, apesar de não ser ter nascido né, num lar evangélico, eu, eu cresci em um, então eu tenho muito pouca lembrança de muito pouco é pleonasmo, né? Eu tenho pouquíssimas lembranças. De, de uma vida sem ir pra igreja, né, e tudo mais, é, enfim, passou, eu cresci e aí eu, eu era aquilo a coisa de criança crente, né, ai, tô com soluço. que a gente não fica nem lá nem cá, e foi, foi eu lembro de ter, sim, desde criança eu já tive algumas experiências com Deus, mas eu não era uma, uma criança posicionada, e até eu entro nessa, é possível você ser uma criança posicionada, tipo assim, Gente, vamos ser sinceros, criança e adolescente é criança e adolescente. Então, eu acho que assim, vou falar algo que talvez seja polêmico, mas eu acho que assim, a gente tem que conter danos e reduzir, mas gente, eles vão fazer merda, né? Tipo assim, ainda mais adolescente, gente, vai fazer uma cagada. Não sei se é possível, gente, você viver a vida inteira sem olhar pros lados, sem... E eu acho que faz parte do processo, inclusive, de você descobrir Deus por conta própria, né? É... Enfim, se você for uma criança crente, que sempre foi muito crente, muito posicionada e hoje você tá de boa com isso, não se desviou, porque também tem isso, né? Que a, pe a pessoa que é muito reprimida, quando ela cresce, ela fica meio... Eu ia falar um termo, eu não sei se esse termo ele é um palavrão. Eu vou pesquisar antes de falar. Não é, não é palavrão, despirocar. Tá aqui no dicionário, que é perder a razão, endordar e enlouquecer. Eu achava que vinha da palavra, né, que faz menção ao órgão genital masculino, mas não é. Então já fica um outro ensinamento que Você pode, sim, você que é pastor tá pregando, você pode falar que o filho pródigo despirocou, tá? Que... Ai, ai. Gente, uma vez eu tava no culto... <risos> Acabei de lembrar. Aí o pastor falou assim: Porque você, que. Você é menino. Era é, culto de jovens. Você é menino que não se cuida, fica aí. É, Foi igual o Shrek, sabe o que você vai. Acho que não era assim. O que ele, Enfim, mas ele falou não sei o que do Shrek. Ele falou: fica aí o Shirek e a Shireca. <risos> Cara, a gente. A gente, gente ouve isso e ri até hoje. Mas enfim. Voltando ao assunto. Aí eu cresci nesse contexto, né, é, eu já tinha, assim, fiz encontro com Deus, fui curado de muitas coisas, né. É um processo, né, mas eu também não era muito crente, não. Aliás, gente, sendo bem sincero, é, esse bagulho, eu tenho sérias dificuldades de discernir quando foi que aconteceu. Porque a sensação que eu tenho agora, por exemplo, é que eu tô crente, né, graças a Deus, e antes eu não era. Então, eu, direto eu tenho essa sensação, tipo, pô, agora eu tô bem, então antes eu não tava. Talvez isso seja um assunto até de terapia. Mas enfim, aí quando eu fiz... Eu cresci na igreja e eu sempre fui muito artista. Desde cedo, desde criança, assim. Eu eu gostava de desenhar. Minhas brincadeiras eram se resumiam a isso. Desenhar, brincar de, de fazer é, ceninha, tipo de filme, essas coisas. Era o meu rolê. E aí eu... Só que eu era muito, muito tímido. Vocês que me veem hoje, vocês não imaginam, né? Eu não falava com ninguém, eu não tinha amigos, assim... Tinha, algo né? enfim, aí é, quando eu fiz, eu não sei se foi 14, foi 15, foi nessa faixa, ou 16, foi nessa faixa etária aí, mas eu acho que foi 15, porque eu tava no primeiro ano do ensino médio, e eu faço aniversário em julho, então foi 14 para 15. Eu entrei no Ministério de Teatro da minha igreja, e gente, foi a coisa mais louca da minha vida. Eu comecei a ser mais amigo da Líder lá, também não era amigo a ponto de ser um nepotismo, não. Era colega, assim. Por causa de foto de Orkut, essas coisas. A gente conversava no MSN desses bagulho. A Bianca. Ela, eu vou falar o nome. Um beijo, Bianca. É... Eu esqueci o nome dela porque ela casou e mudou o nome. Bianca Gonçalves. Agora eu ia falar Bianca Egídio mas Egídio é o nome de solteira dela. Agora ela é Bianca Gonçalves. Um beijo, amiga. Aí, é... ela um dia falou assim: ou oh, entra aí fazer uma peça, tipo assim, encontro. Peça não, não tinha, né, tipo assim, gente pra fazer. Aí eu fui lá e fiz uma figuração. Foi meu primeiro papel de figuração. Eu já de picou a gente começou muito cedo. <risos> Aí depois disso, ela me chamou pra fazer uma peça mesmo. Cara, foi tão loucura que na primeira peça que ela me fez, já era uma peça super complexa. Que era uma, tipo, a gente escreveu junto. Foi tipo assim, eu entrei um bagulho de cabeça. E é muito louco hoje, pensando, porque tipo, mano, foi realmente Deus, eu acho que assim. Porque eu não tinha condições favoráveis, ela não sabia que eu gostava. Não sabia nada de nada. E aí eu já entrei, desde que eu entrei, tipo, eu me tornei muito é, participativo. Então, tipo, eu já ajudava a escrever, eu ajudava a ter ideia de figurino e tudo mais. a gente fazia tudo muito junto, assim. A gente tinha tempo, né? E então a gente, tipo, ia pra casa dela lá. É, uma galera, assim, a gente ficava tarde fazendo os bagulho. E aí, na minha primeira peça, era uma peça que chama A Loja, e aí eu fiz papel do diabo já. E era um diabo, tipo, que era o dono da loja de brinquedos, então era uma coisa meio circense, assim. Eu, queria, eu daria tudo pra ver o vídeo desse. Eu não tenho vídeo, eu tenho foto só. Mas eu queria muito saber como foi minha atuação na época, porque era um papel muito difícil, que se eu fosse fazer hoje eu ia ter dificuldades. Provavelmente eu não fiz bem, né? Mas aí, é, ela deu um voto de confiança total, assim. Porque eu poderia colocar tudo a perder. Era a minha primeira vez fazendo peça. E eu lembro da sensação, tipo assim, que eu entrei em cena com a minha perna tremendo, tremendo de nervoso. E eu fiz. Eu não, sei, não vou falar que foi bom, mas eu vou falar que fluiu, né? Fluiu. Pra falar que eu nunca tinha feito nada, antes disso, eu fiz um, um, tipo um curso, assim, de um fim de semana num... Numa igreja que perto da minha casa, de teatro... E foi onde eu aprendi as coisas... Assim, e não aprendi muita coisa também... Porque é um fim de semana... Foi... Eu fiquei no Ministério de Teatro da igreja... Me desenvolvi muito... Fiquei... Primeiro eu fui praticamente líder... Porque a gente fazia as coisas junto... Depois que ela saiu... Eu assumi a liderança... Mas assim, minha liderança acho que não deu um ano... Que aí foi quando eu saí da igreja, né... E aí eu fiz muita, muita coisa... Isso foi até... Eu esqueci o ano... Foi ano retrasado, acho... Dito isso, é, paralelo a isso, na verdade, né? eu comecei a, entrei na idade de fazer faculdade, entrei na idade de ter uma profissão. E aí eu lembro que meu sonho era fazer artes cênicas na faculdade, porque eu já estava muito envolvido no teatro. Hoje eu dou graças a Deus que eu não fiz, porque é, eu amo fazer teatro, mas é uma rotina muito diferente. É, exige um, uma dedicação, é, é, é muito difícil você seguir a carreira de ator, principalmente de ator de teatro. É, além de amor, você, e você tem que ser excepcional. Tipo assim, é um mercado que não tem espaço para pessoas medianas. Essa é a minha concepção, tá? Porque é uma coisa que não tem tanta demanda, então ou você é muito bom e você vai se destacar, ou você vai ser ruim e vai ficar catando milho o resto da vida. Eu não sou excepcional, eu tenho plena consciência que eu não sou. Então, ainda bem que eu não fui. Aí, é, inclusive, nesse, ainda, né, importante falar... Nesse período do teatro, a gente começou a querer ameaçar fazer teatro musical. Aí pergunta Gui, quem de vocês cantava? Ninguém. Mas na nossa cabeça a gente cantava. Aí a gente... Eu lembro até hoje da música. Eu vou cantar pra vocês. <risos> a música era assim, ó. Dormimos como príncipes. Acordamos como mendigos. Deixamos o castelo pra trás. Mas ali... Peraí, desafinei. Mas a liberdade não nos trouxe paz Filhos pródigos de, couro, de garrafas vazias Buscando consolo em copos de bebida Olha que música down, né? Triste Depreci Ainda bem que Jesus me encontrou Agora eu faço música alegre Mas aí pra você ter ideia Eu era tão ruim Que essa música... Aí a gente chamou o pessoal do, do louvor, né, pra ajudar, porque a gente não tinha concepção musical nenhuma, a gente só tinha uns. Literalmente, um sonho e, e uma noção de rima, né? Métrica não tinha, mas a rima a gente rimava legalzinho. Aí eles colocaram a música lá e a gente no ensaio, ensaiando, ensaiando, chegou na hora que a, a menina falou assim: Guilherme, para, dubla. Que eu não, não conseguia alcançar a nota. Não era alcançar a nota, né? Porque alcançada é uma coisa que está longe de difícil acesso. Eu não conseguia acertar a nota. E é uma nota fácil. Então eu era desafinado a esse ponto. Era desafinado depois que eu passei pela puberdade, porque antes da puberdade eu cantava na igreja quando eu era criança. Tudo bem que para criança o padrão é um pouco menor, mas eu lembro que eu era afinado. Eu pegava solo. Então a criança que pega solo é uma criança que não era assim nenhum. É como que é o nome daquele cara do Raul Gil, que todo mundo fala? Ah, enfim, aquele cara lá. Beleza, gente. Aí eu entrei na faculdade de design gráfico, ou design digital, pra vocês que perguntam do que, que é minha faculdade, é, entrei, já me formei. E aí quando eu tava prestes a me formar, nesse meio, tempo, nesse meio tempo, inclusive, um pouquinho antes eu comecei um canal no YouTube, porque era aquela época que todo mundo tinha canal no YouTube de vlog, né? E aí eu fiz um canal. E aí eu tive o meu primeiro burnout. <risos> eu não sei se foi um burnout, se foi um começo de depressão, não sei o que foi. Isso foi de 2016 para 2017. Eu tinha 20 anos. E aí eu lembro que isso... Hoje eu agradeço... Cara, isso pra mim foi uma mudança de chave na minha vida. E por isso que é, quanto mais o tempo passa, assim mais eu ressignifico o lance de você passar por momentos difíceis. Eu não vou dizer que eu gosto e nem tô romantizando... Mas, cara, como os momentos difíceis nos aproximam de Deus, né? Foi nessa época que aconteceu. Eu, um dia, eu simplesmente... É, passou Natal, passou Ano Novo, eu comecei a me sentir muito cansado. E eu tinha realmente feito muita coisa. Eu trabalhava, estudava, né? Tinha, tava, Enfim, comecei a ficar meio, tri, meio triste. Achei que era cansaço, porque eu tinha feito muita coisa. Tanto é que eu me lembro que no Natal e no Ano Novo, eu passei na minha casa. Sozinho. Tipo assim, eu fui à noite pra comer e durante o dia eu fiquei sozinho na minha casa, porque eu queria descansar, eu achei que eu estava cansado. Quando eu fui pra voltar a trabalhar, que tipo foi, sei lá, uma semana depois, eu lembro que eu acordei num dia, o despertador tocou. A hora que eu abri o olho, eu falei, eu preciso sair de casa. E aí eu pensei, a hipótese de eu sair de casa começou a me dar um pânico, assim. tipo E aí eu comecei a chorar na minha cama por ter que cogitar sair de casa. Aí, eu não, não entendi o que estava acontecendo, porque eu não era assim, nunca tinha acontecido aquilo comigo. E aí, olha só como é, né, os profetas. Aí, minha mãe, tipo, cinco minutos depois, ela abriu a porta e falou assim, você não vai trabalhar, não? Aí, eu falei, eu tô com dor de barriga, eu não vou, não. Aí, ela falou assim, mas por que você tá chorando? Ninguém chora por dor de barriga? Aí, eu falei, não, deu uma desconversada. E aí, eu lembro que eu não fui trabalhar nesse dia. É, mandei mensagem pro meu chefe, falei, a mãe, a gente conversa e tal... Eu lembro da sensação, tipo assim, aí depois a gente foi pro... A... Eles, eles também, coitados, sem saber o que fazer. Eles me levaram pra casa da minha irmã, que minha irmã tava com meu sobrinho bebezinho. É, acho que ele tinha de, sei lá, um aninho. Eu lembro desse dia a sensação de que eu, eu cheguei lá e eu fiquei encostado, assim, com a cabeça na parede. E eu não conseguia interagir, não conseguia conversar. Eu não, não sei o que aconteceu. Enfim, eu depois, né, eu fui melhorando, voltei a trabalhar no outro dia. E fui, fui, fui indo, fui indo, fui indo. Fui indo. Isso me aproximou, começou a me. Acho que talvez tenha sido a primeira vez, assim, na minha vida que eu comecei a repensar as coisas e tive aquela crise, assim, de certo modo, de pensar: o que, é que eu tô fazendo na minha vida? O que, é que tá, 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 E isso me levou para Deus, assim. Eu comecei a buscar mais, é, Comecei a, a. Mais intencionalmente, assim. Falei: pô, porque todo mundo fala que Deus responde, que Deus faz isso, que Deus faz aquilo, tá, tá, tá. Deus faz assado. Errei a expressão. Eu fui buscar isso de Deus. E aí eu, inclusive, falei, bom, vou esparecer, vou mudar de diários, vou fazer um intercâmbio. Tava com o intercâmbio marcado pro Canadá. Marcado assim, não, tirei passaporte e tava com o dinheiro guardado, e falei na empresa tal. e tal. Tava praticamente, tipo assim, tudo certo, né, esquematizado. E um dia eu estava na faculdade e aí eu, tava, eu tinha acabado de fazer uma prova e aí eu tava esperando pra dar o horário, porque eu estudava de manhã e trabalhava à tarde pra noite, né. Então eu tava lá esperando pra dar hora de eu trabalhar. Estou lá, eu na minha vida, cuidando da minha vida. Eu, não, eu acho que eu tava ouvindo um louvor, lendo não sei o que. Do nada, gente, eu senti. É, e foi a primeira vez que você... Cara, quando é, você não tem dúvidas. É, tipo assim, o, é, o sim de Deus, ele não deixa dúvida, né? Tem vezes que a gente fica em dúvida e pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando é sim, sim, é igual... Não existe falso positivo, é igual teste de gravidez. Cara... Aí beleza, Deus falou assim pra mim... Você sabe por que você tá infeliz desse jeito? Aí eu falei... Não, por quê? Eu ingênuo, né? Não, por quê? E aí Deus falou pra mim... É porque você tá fazendo algo que eu não te pedi pra fazer. E aí nisso, automaticamente, eu associei que era o meu canal no YouTube. Gente, peraí, deixa eu arrumar que eu tô numa posição tão torta aqui. Pra quê, né? A troco de quê? Pronto, voltei. Aí... Eu falei... Deus... Aí eu entendi que era o canal no YouTube. Aí eu falei assim... Deus... Se não é pra eu fazer isso, o que é pra eu fazer então? Me auxilia. E aí, cara, eu tive um momento que foi parecido assim com as visões da Raven. Deus foi me trazendo à memória sonhos de criança que eu tive, tipo, profecias de coisas que falavam pra mim, coisas que eu tinha enterrado porque eu achei que jamais ia ser capaz. E esses sonhos tinham a ver com música, porque eu, eu é, já falei, acho que no outro podcast né, anterior, Gente, eu tô falando tão sério nesse podcast que eu tô até me estranhando, né? Mas vamos tomar mais um gole d'água? Mas enfim, também eu, eu tenho pavor de pessoa que fica querendo emplacar piada com um assunto sério. Apesar de eu ser engraçado, eu acho também meio feio a pessoa falar que é engraçada, né? Ela afirma. Mas eu, sou, ah, eu faço conteúdo de humor, né? Quem não ri, não riu. Mas pô, nosso pastor de, de Jesus Cristo, eu fico, eu fico pra morrer. Porque eu tô na igreja pra ouvir pregação, né? A, a pessoa fica tentando emplacar piada toda hora. Uma ou outra, tudo bem. Mas enfim, já, falei, já até ofendi os pastores aí, desculpa. Eu não tô falando do Cláudio Duarte, tá? Porque o Cláudio Duarte é, é stand-up, é outra coisa. Enfim, voltando, antes que eu ofenda mais alguém. O Deus foi me trazendo isso, assim, porque eu sou muito. Eu cresci muito é, fissurado, assim, pelo universo do pop no geral. Eu sempre amei a forma como os artistas. Primeiro, sonoridade, sempre foi uma sonoridade que eu sempre amei. Tipo, no, na minha época, né, nos anos 2000, a gente era o quê? Tinha aquele pop Backstreet Boys, é, tinha um pouco, tinha Britney, um pouco não, tinha muito Britney Spears, mas o que eu gostava mesmo, assim, era o lance de arme, beat o Washer, o Nail, o Chris Brown, cara, o Chris Brown, gente, o Chris Brown é o meu ídolo da minha infância, tá? Hoje ele é meio errado, né, ele fez umas coisas aí que não dá pra passar muito pano, mas assim... Ainda escuto as músicas. Não vou mentir, não. With you, with you, with you, with you, with you. Ah, eu amo essa. Nossa, o Chris Brown é muito bom, né? Ele é um artista completo. Ah, enfim, eu sempre fui crescendo muito nessa vibe. Sempre gostei muito. E não tinha cristãos que faziam isso, né? Quer dizer, até tinha um pouco, né? Que eu lembro que... Mas é que na época não tinha internet. Então, assim, a gente era refém do que passava na TV. E eram muito poucos, né? E eu... Gente, eu juro. Desde que... Ai, que soninho. Tá, nossa, tá ruim pra mim que tá falando. Pra eu que tô falando. Imagina pra vocês que estão ouvindo, né? Ah, enfim, paciência. Foi vocês que pediram. Eu sempre me perguntava, pô, por que que nenhum cristão faz isso? Por com essa qualidade, tipo, com, com essa estrutura, usando é, música, dança. É, e o que mais me me, me pega, é assim, a questão estética, né da moda também, e tem o lance de você, pô, você conta uma história, sabe a música, ela tá ali, comunicando uma coisa, tipo, ela tá, tem um começo, meio e fim aí, aí depois que eu descobri os artistas que faziam um álbum conceitual gente, com começo, meio e fim nossa, Jesus, aí que foi aí que eu desviei <risos> tô brincando, aí foi que eu desviei do Goto, mentira sempre fui meio, eu tive um pé lá só que minha mãe não deixava, né? Eu escutava escondido. Enfim. Isso aí também já é papo pra... Eu vou... Eu tô prometendo um sobre música, né? Tô prometendo. Prometi uma vez. E vou prometer aqui de novo. Porque realmente vou fazer. É um assunto que eu gosto. Então, inevitavelmente, a gente vai tocar nisso. Né? Em um período aí da nossa vida. Aí, gente. É... Deus foi me lembrando disso. Mas, cara, eu nunca achei que fosse capaz. Primeiro porque, tipo assim, eu cresci num contexto... Talvez pra você que seja adolescente. Pra você isso é muito natural. A pessoa que... Que, que faz cover no YouTube Que não sei o que Na minha época, tipo, quando a gente era criança Pra jovem, até, tipo, assim Você tinha que ter investimento de gravadora Tipo assim, era impossível, né? Até que veio o Justin Bieber, né? Inclusive, que é outro Que eu sou muito fã, tá? Eu, te, eu vou fazer um episódio só sobre o Justin Bieber Esse eu vou prometer mesmo Porque talvez seja até o próximo Porque eu tô com o roteiro pronto, Tá? Porque eu vou, eu vou falar do Just, a gente vai falar sobre a vida e obra do Justin. E eu tenho histórias também engraçadas sobre isso, por isso que eu vou contar também. E aí Deus foi falando, tipo, assim basicamente o que eu senti de Deus foi que assim, ninguém fez porque você vai fazer, né? Ah, Gui, mas a Priscila fazia. E fazia mesmo, foi na época que ela começou a fazer. É, mas eu acho que... Ah, aqui, mas ela te motivou, te inspirou? De certa forma sim, gente. Eu acho que não tem como também a gente querer ser hipócrita. É, eu não concordo com os posicionamentos dela hoje, eu acho que ela foi por um, enveredou por um caminho que eu não acho que é correto. Sobre o lance dela desviada, ela ainda ser crente ou não, isso aí tá além da nossa alçada. O que pra mim né, cabe julgar é se eu vou consumir ou não, se eu acho que aquilo se aplica à minha vida ou não. Se é, ah, se ela tá obedecendo a Deus, se Deus colocou isso no coração dela, ah, se ela ainda é crente, se ela ainda vai numa igreja que permite... Isso aí tá fora da minha alçada e eu não sei, não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Se cada um cuidar da sua vida, dá certinho, porque aí não sobra e não falta vida para ninguém cuidar, né? Deus deu cada um, para um, para não ter ciúme, ninguém ter ciúme da outra. Então, pronto. É, e, e não dá para mentir, gente, que ela teve um impacto, principalmente o álbum Gente, né? Que foi na um pouquinho depois e tal, teve um impacto muito grande no mercado, tipo todo mundo começou a se preocupar com questão estética, com discurso foi a onda que começou a se falar sobre saúde mental na igreja, porque até então, gente, ninguém ela marcou sim uma geração e não dá pra ignorar o, o legado que a pessoa carregou, eu acredito que não é porque hoje a gente não, não acho que não, não condiz tanto com aquilo que a gente vive, com o que a gente prega que a gente tem que ignorar o que a pessoa fez eu acho que é inegável, entendeu? E, enfim. Aí eu, eu comecei. Só que, gente, como eu voltando, eu não cantava, não tocava, não produzia nada. E ainda até pensei, ah, Deus, então. Na hora eu falei, ah, já entendi, eu vou pedir ajuda pra Fulano Pascal, que eu tinha alguns amigos que né, já eram instrumentistas e tudo mais. Ele falou: não, você não vai pedir ajuda pra ninguém. Porque nesse processo de aprendizado é o processo que eu vou te tratar. E realmente, enfim, gente, aquele dia foi um dia que eu lembro que eu fui trabalhar depois disso. Eu fiquei o dia inteiro, Deus falando comigo, bradando na minha vida. Dia 22 de maio de 2017. Eu lembro porque eu fiquei, assim, transtornado, né, nesse lugar. E a última coisa que Deus falou comigo, quando eu deitei minha cabeça no travesseiro e falou, foi assim, é guarda esse dia, porque ele vai ser um dia muito importante na sua vida. 22 de maio de 2017. Inclusive, todo ano é um dia que, pra mim, é meu dia de Deus, Sabe? Que, ah, é um dia que a gente tem um negócio, eu é, um, é um dia especial, pra mim é um dia especial. Dito isso, eu falei, e uma das coisas que Deus me falou foi pra que eu não contasse pra ninguém. E eu não contei pra ninguém mesmo. Gente, esse episódio já tá grande, né? Meia hora já deu. Mas eu vou continuar, eu acho que é melhor do que dividir em parte 1 e em parte 2, vocês não acham? Que aí já fica aqui num lugar só, ou será que é melhor dividir em parte 2? Não. Ah, mas vai dar tipo uma hora. Ah, vocês aguentam, né? Não tem problema. Se dividir em parte 2, vocês vão ouvir uma hora do mesmo jeito. Então, pronto. A assessoria liberou. Ah, eu podia perguntar no grupo Telegram da assessoria. Que são os, os meus seguidores. Ah, mas não vou perguntar, não. Ou vou perguntar... Cê. Ah, dane-se também, gente. Ah, vou fazer longo. Ah, vocês escutam também... Vocês escuta a música do, do povo do Worship aí. Não sei quantos minutos, mesma frase. Eu tô aqui falando uma coisa legal. <risos> que eles... Aí, beleza. Eu não contei pra ninguém, porque Deus falou que não era pra contar. E foi muito louco, começou a chegar instrumento em casa, tipo, que eu comprei teclado, eu comprei os negócios minha mãe. O que, que é isso, Guilherme? Eu, falei, ah, eu tô aprendendo, não sei o quê. Não falei pra ninguém. Um ano depois eu fui pra um acampamento de filho de pastor, lá em Curitiba, que inclusive quem organizou foi o pessoal do, do MDA, né? Que é da Paz Church. Na época acho que não chamava nem Past Church, era a Igreja da Paz. Grande mudança, né? <risos> Mas mudou. E aí, inclusive, foi o pessoal da igreja da Alcance que meio que organizou lá do pastor Luciano Subirá com a Kelly Subirá. É... Que eles são né meio ligados. Nós somos, né? Porque eu sou da Past Church também agora. Se não sabia, agora tá sabendo. Acho que nem o pessoal de lá sabe, mas eu me auto... Olha, a primeira vez que eu verbalizei que eu sou membro da Past Church, gente. É que eu não... Ah, assunto pra outro. Aí, beleza. É... Chegou lá, gente, no domingo de manhã, é aquele último culto de retiro, né? É, se vocês se interessarem sobre esse assunto, de, a gente pode voltar nele e se aprofundar sobre o retiro de filhos de pastor. Posso falar, nossa, não, dá um episódio só de filho de pastor, né? Cês, é, eu vou fazer. Aí, beleza. Ah, já tive uma ideia legal. Depois do Justin Bieber, venho do filho de pastor. <risos> Aí, é... Eu, a gente, aquele culto, né? Domingo de manhã, pipipipi, pipipi. Tava aquela oração, aquela última ministração, que é poder, é fogo, é labareda. E aí, gente, ninguém vinha orar por mim. Aí eu já comecei a ficar chateado. Falei, pô, não é possível que Deus tá liberando palavra pra todo mundo e eu. Aí, beleza, gente. Eu... Eu tava lá de olhinho fechado, depois eu falei, não, daqui eu não vou sair. Tava só ferindo a perna do anjo. Eu falei, daqui, enquanto não me der minha bênção, eu não vou arregar. Pois aí, um homem, ele pôs a mão na minha mão, assim, eu tava com aquelas mãos em posição de receber, sabe que existem duas mãos, Cirilo ensinou, isso na igreja. Existem duas posições de mãos, mãos. Aqui você moes é ótimo. Aqui você recebe e aqui você ministra, que você exalta a Deus, né? Se você não sabe, agora você sabe, qual dia eu vou ensinar para vocês, que isso tem que ser em vídeo, não dá para ser em áudio. Aí eu tava, ele colocou a mão em cima da minha mão, que estava em posição de receber. E aí ele não falou nada. Aí eu já, ai, Senhor, lá vem. Aí ele começou a dar risada. Aí, quando ele riu, eu abri o olho e olhei pra cara dele, né? Pra ver o que tá acontecendo com esse homem. Ele olhou pra mim e falou assim... Cara, Deus tem uma coisa muito doida pra fazer na sua vida. Aí, eu arregalei o olho. Ele falou assim... Deus vai fazer isso, isso, isso... pipi, 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 Eu não lembro muito, devia ter anotado. Gente, ó, conselho, profecia, você anota. Tá? Porque eu esqueci. A única coisa que eu me lembro... Que foi que ele falou que o meu trabalho iria ser um ponto de encontro entre o sagrado e o profano. Entre o secular, né, e tal. E é o que minha música é hoje, né? E é o que Deus tinha me ministrado. E aí eu comecei a chorar muito. E ele falou assim... E Deus tá confirmando uma coisa que ele já te falou há um tempo atrás, né? E eu falei... Uh -huh. Cara, então você pensa que eu passei um ano remoendo aquela palavra todos os dias. Sem contar pra ninguém. Sem ninguém saber. E, e ao mesmo tempo pensando... Mano, eu tô ficando louco. Porque, gente... Vocês já tentaram aprender uma coisa do zero? Eu não sabia nada de música. não sabia como produzir, não sabia como começar. Tudo aquilo era muito trabalhoso. Eu não sabia cantar, fui fazer aula de canto. Enfim, eu tive a, a confirmação de que Deus realmente tinha falado comigo isso. E aí eu voltei pra casa. Voltei pra casa, ainda tinha mais uma semana de férias. E eu fiquei a semana inteira em crise. Eu falei assim, Deus, beleza, eu vou voltar a trabalhar e aí minha vida vai voltar ao normal. O que, que eu vou fazer com esse chamado que o Senhor me deu? Fiquei em crise, em crise, em crise, em crise. Pois aí, gente, no fim de semana, ia ter uma conferência na minha antiga igreja e o Morada ia lá. Chegou no sábado, é, teve a conferência, foi uma bênção e tal, e eu tava na mídia, como sempre, né? Que o pessoal de, de internet sempre vai pra mídia. Tava tirando foto do evento e tal. Aí eu, só que eu também não sou né? nenhum safado, tirei as fotos do evento e, tipo assim, tirei rápido pra conseguir aproveitar, né? Aí tirei da pregação, ainda tava aqui fazendo aqueles vídeos de retrospectiva, sabe? Tipo, de postar no mesmo dia. Aí eu fiz, terminei o vídeo, sentei pra ouvir a pregação, só tinha lugar na primeira fila. Eu sentei do lado das pastoras lá. Aí, gente, não deu cinco minutos eu sentado ouvindo a pregação. O Brunão não me solta assim. E aí talvez você tá em crise porque você tem um trabalho que conflita com aquilo que, que, que Deus, com o seu propósito. Então, se, se é, tipo assim, você tá com dúvida por quê? Renuncia logo o teu trabalho. Eu fiz assim, não. Não acredito. Aquilo veio como uma facada pra mim. Aí eu, eu abaixei minha cabeça. Eu falei assim, não tô acreditando que o senhor tá me pedindo isso. Não tô acreditando. E aí nisso, eu aqui assim, não tô acreditando, não tô acreditando. As lágrimas começaram a descer silenciosamente no meu rosto. E aí eu escuto as minhas pasturas conversando do lado. Por que que o Gui tá chorando? Aí a outra falou. Ah, eu até já sei o que Deus falou. Aí eu não acredito. Nisso, gente, veio como uma facada no meu estômago. Como se eu tivesse recebido uma porrada, eu saí da igreja, do templo. Fui pro, pra cozinha que ficava do lado. Gente, mas eu chorava no chão de urrar. Eu urrava no chão. Cara, vocês não têm noção da dor que foi. Eu não conseguia parar de chorar. E urrava, urrava. Porque, gente, uma coisa é você é, querer que algo aconteça, e uma coisa quando acontece. Aí, gente, você pensa, eu era um cara que eu ganhava bem na época já. Tipo assim, não era milionário, mas eu tinha um salário ok. Eu vim de um contexto de vida em que eu era pobre, tipo assim, eu não tinha acesso às coisas. Então, o meu trabalho, cara, me possibilitou muita coisa, me possibilitou viajar, me possibilitou... Conhecer muitas coisas, tipo assim, comprar roupa, que eu gosto. <risos> tudo pra minha roupa, né? A fazer o quê? Nós que somos da moda? Não, sé, tipo, realizações pessoais, segurança financeira, estabilidade, tudo isso, né? E aí, na minha cabeça, eu pensei, bom, um dia eu vou ficar muito famoso com a minha música. E aí eu simplesmente vou chegar e vou falar assim: aí, chefinho, pá! Drop the mic. Tem uma turnê mundial pra fazer, não vou poder mais trabalhar aqui. E foi o oposto que aconteceu. Gente, ninguém sabia que eu fazia. E aí, eu voltei pra casa chorando, 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 chorando. Fui dormir chorando. Acordei chorando. E aí, tava voltando pra casa do culto de que eu fui no culto do domingo de manhã. Tava voltando. Minha mãe, meus pais no carro perguntaram. O que que Deus falou com você, O que que tá assim? O que que tá acontecendo? Porque eu não conseguia contar pra ele, gente, o que tinha acontecido. Eu falei assim... Aí, olha como... Eu... Aí, gente, vem o exato momento em que conta a música incógnita que eu falo, né, eu perguntei pra minha mãe, que eu fui sem vergonha, né, que eu falei, eu quis manipular a situação, porque eu, eu falei assim, bom, eu vou falar pros meus pais, não vão deixar, e eu vou falar que eu tô respeitando minhas autoridades, eu juro que eu pensei isso, e aí eu falei, Deus me pediu isso, 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 minha mãe falou, você tem certeza, e ela, eu lembro até hoje da cena, ela virou o rosto no carro que ela tava no banco da frente, ela falou, você tem certeza que foi Deus que falou com você? E eu falei, sim, ela falou, então você vai obedecer, Cara, aquilo pra mim doeu mais do que eu me senti assim... Minha própria mãe está contra mim. Minha família. Cara, eu fiquei em crise. Em crise, em crise, em crise. Passei o domingo chorando. E aí eu cheguei na minha cama no domingo em prantos. Eu ia voltar de férias na segunda. E eu falei assim... Deus, se for da tua vontade é, que tudo isso aconteça... Me faça que eu chegue amanhã no escritório. E, e que eu consiga... Eu não quero parecer Deus que cumpria a sua vontade de algo pesado, porque eu falei meu meu, meu chefe não é cristão, ele não vai ter o discernimento disso. Então eu não quer e, e isso foi uma coisa genuína que eu falei, não foi querendo dar sarrafo não. Caras, eu acordei na segunda de manhã como se nada tivesse acontecido, eu tava tão em paz no meu coração. Cheguei, fui trabalhar, sabia já sabendo que eu que eu ia fazer o que eu tinha que fazer. Entrei no escritório, passou um pouco, uns 40 minutos, uma hora, meu chefe chegou e era agência de publicidade, né? Então era, tipo, tudo aberto, assim, todo mundo junto, a mesa junto. E ele tinha uma sala que era no andar de cima. Aí eu falei assim, ia falar o nome dele. Já tô, gente, eu já tô safo, tá? Ah, que, segundo podcast eu já aprendi. Eu falei assim, patrão! <risos> eu quero falar com, com você. Aí ele falou assim pra mim, você vai fazer o que eu acho que você vai fazer? Aí eu falei, eu não sei o que você acha que eu vou fazer. Aquele papo parecia o papo de Chaves. Ele falou, vem cá. Aí eu subi, eu falei, aconteceu isso, 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 por tal, tal motivo. E deixei muito claro, eu gosto muito dele até hoje. Hoje a gente trabalha junto, né? Mas com, com modelo de prestação de serviço e não de funcionário. Aí eu falei, deixei claro que eu estava saindo... Foi muito claro, falei, Deus me falou isso, isso, isso. Nisso ele, ele falou assim, Gui, sabe o que aconteceu? Quando eu estava olhando o seu computador vazio aqui na mesa... No, no escritório, eu pensei assim o Gui não vai voltar porque eu sei que seu lugar não é aqui eu sei que você é muito maior do que esse escritório que você... e começou, filho, Deus usou a vida dele, tá, e ele começou confirmação e eu falei aí eu falei pra ele, bom, então é era uma empresa que era pequena, então tipo o departamento era eu, basicamente, né aí eu falei, então eu vou dar um tempo patrão, ia falar o nome dele de novo <risos> e pra, você, pra eu treinar outra pessoa ficar no meu lugar, tá, então deu o tempo que foi preciso isso eu acho que foi em eu não sei se foi março, abril, eu fiquei até o fim do ano na empresa. E desse fim de ano, que eu lembro, gente, eu lembro da sensação. Tipo assim, ainda nesse meio tempo eu lancei, lá pro fim do ano, eu lancei minha primeira música. Que aí pra mim que é a história de. ficou mais louca ainda. Porque eu imagino as pessoas, gente, esse menino vai ser cantor com essa voz. A música Saturno. Tem no Spotify, se você tiver coragem de ouvir. A capa é linda, tá? Eu tô olhando, eu tenho ela impressa aqui no meu.. No meu, na minha sala, eu deixei ela que eu fico olhando, que ela me motiva, assim, me lembra de onde tudo começou, sabe? E eu lembro da sensação, gente, quando foi no último dia de dezembro, que eu cheguei em casa, eu no trem voltando, eu falei assim, mano, a minha vida mudou completamente agora. Isso tudo foi em 2018, 2018, então como vocês podem ver... Cinco anos se passaram, e aí já deu 40 minutos. Então, eu vou ter que dividir em parte 2, porque não tem condições. Porque aí também eu quero falar como que eu comecei a fazer coisas na internet e tudo isso, né? Mas eu, pô, dei um testemunhão legal, não foi? Então, na parte 2, a gente vai contar é, sobre esses últimos anos. Gente, muito obrigado para você que escutou até aqui. Não se esqueça de compartilhar esse podcast com as outras pessoas. É... E, e recapitulando minhas promessas, vem aí, a parte 2, que eu vou lançar agora, logo em seguida desse, pra ter continuidade. Depois, vou lançar o do Justin Bieber, que eu tô falando sério, e vou lançar o episódio de Filho de Pastor, tá? Que eu acho que são temas legais. Guineres do futuro voltou aqui, vocês viram que testemunho lindo, que testemunho inspirador, né, gente? Eu voltei pra recapitular os recados do começo, por quê? O defunto que morreu há 40 minutos atrás já tá gelado, né? Então provavelmente vocês já esqueceu. Então voltando aqui para recapitular, Clube do Guineres, todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã. Por quê? Porque vocês reclamaram que vocês não conseguiam ouvir na condução, indo para o trabalho. Então fiz essa, esse agrado pro proletariado, né? Que eu sou essa pessoa que pensa na classe trabalhadora, né? Então, Clube do Guineres, toda quinta, às sete da manhã, e além disso, temos o nosso e-mail, Clube do pra você enviar os seus problemas, sua vida, pra você chorar, pra você contar uma história engraçada que você queira compartilhar, tá bom? E também, não se esqueça de seguir a gente no Instagram, arroba clubedoguineres, e se você não me segue, esse apresentador lindo, carismático, perfeito, você também pode me seguir, arroba guineres. E... E também no Spotify Guinéres, onde você pode ouvir todas as músicas ruins, as músicas boas, os erros, os acertos. Toda a minha discografia, vida e obra tá lá detalhada no Spotify, tá? Então um beijo, um grande abraço e até semana que vem, família!